0: De acordo com o IBGE, em 2010, cerca de 2% da população brasileira se declarou espírita. Isso representou um crescimento, veja só, de 65% em relação ao censo anterior. Então, estatisticamente, é a religião que mais cresceu no Brasil, embora que certamente muito menor do que os evangélicos e católicos. O problema é que a estatística do IBGE não leva em consideração que muitos que praticam alguma forma de espiritismo não se declaram espíritas, mas católicos. Por isso, o Brasil é reconhecido como o maior país espírita do mundo. Quando 2% da população diz que é espírita, geralmente é o pessoal do cardecismo, não é? o pessoal que conhece mais a doutrina espírita e tudo mais mas o Espiritismo tem outras formas que são utilizadas, em grande parte, por católicos, não praticantes, desconhecedores da doutrina católica, a Igreja Católica em si, ela condena o Espiritismo, mas a, a, o catolicismo popular é permeado pelas ideias espíritas, como é do conhecimento de todos. O que nós vamos abordar aqui nesse estudo é esse chamado Espiritismo kardecista, ou de mesa branca, ou ainda também chamado de Espiritismo dentro do Evangelho, porque as suas, embora eles sejam em número pequeno, mas as ideias, elas de fato permeiam a, a cultura brasileira, a religiosidade brasileira. É importante aqui fazer uma, uma observação que o Espiritismo kardecista, ele se declara distinto da Umbanda, apesar de acreditar da Umbanda, acreditar nos mesmos princípios. Eles dizem que a diferença é a origem africana da Umbanda e que a Umbanda tem rituais, uh, despachos, uh, tem cultos, tem oferendas, tem sacerdotes, enquanto que o espiritismo kardecista não tem. Não tem culto, não tem orações, não tem nada, não tem rituais. Então, por isso, eles dizem que existe uma diferença. Bom, então, como é que... O cardecismo, como movimento e como a religião, ela come começou. A se atribui geralmente a origem do cardecismo a uma família chamada Fox, era o sobrenome, é, que em 1847, de algum lugar dos Estados Unidos, moro, é, veio morar em Nova York. E essa família havia é, muitas crianças, como naquela época era comum. E de repente essas crianças começaram a brincar com alguns fenômenos, do tipo, assim, algumas mesas na casa que giravam, copos que andavam sozinhos em cima da mesa, e aí isso atraiu a atenção dos pais e dos vizinhos e de outras pessoas que as crianças estavam mexendo com esse tipo de coisa. E aí o movimento começou a crescer, atraiu a atenção de muitos curiosos e começaram a interpretar aqueles movimentos das mesas e dos copos como sendo tentativas de espíritos de pessoas que já haviam morrido de se comunicar com os vivos. E a, a coisa cresceu. Teve grande divulgação nos Estados Unidos, de lá passou para Inglaterra e depois para França. Então, para vocês terem uma ideia, isso foi em 1847, cerca de é, 13 anos, 15 anos depois já havia nos Estados Unidos 180 mil pessoas que se declaravam crentes nesse fenômeno, ou seja, de que os espíritos dos que morreram, eles permaneciam ao redor dos seus entes queridos e tentavam se comunicar com eles através desses fenômenos. Desses fenômenos. Na mesma época, só na Inglaterra e, nos estados, e na França, esse número era de 250 mil pessoas. E foi nessa ocasião, por volta dessa época aí, 1860, que um francês chamado Léon Hippolyte Diriveu, ele se converteu a essas ideias, ele achou que aquilo de fato era verdadeiro. Ele ficou convencido especialmente pelo fenômeno das mesas giratórias. E ele começou a fazer o que ele chamou de estudos sérios sobre aqueles fenômenos. E... Em 1856, aí, exatamente nessa data, né, na meados de, de, de 1860, ele então recebeu dos Espíritos uma revelação de qual era a sua missão. Então ele muda o seu nome para Allan Kardec. Kardec era um poeta celta, já falecido há muito tempo atrás, mas o é, Leon Hipólite adota o nome dele como sendo o seu nome e, dois anos depois, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, é aqui a origem do espiritismo kardecista, né? lá na França, através dos estudos de Léon Hipólite, que veio a se chamar de Allan Kardec, e esse é o nome pelo qual ele é conhecido no Brasil. Em 1857, que foi o ano em que ele recebeu essa revelação dos espíritos, ele publicou essa revelação no livro chamado Livro dos Espíritos, e mais adiante, cerca de dez anos depois, menos sete anos depois, ele publicou um livro, o outro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esses dois livros, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, são a, os livros fundamentais para o espiritismo kardecista no Brasil e no mundo, porque eles contêm aquilo que Allan Kardec disse que recebeu como revelação desses espíritos que vinham falar com ele e lhes mostrar coisas do além. Ele publicou também revistas e jornais de natureza espírita e ele viu o movimento que ele fundou é, crescer bastante e ele morreu em 1869, cinco anos depois de ter publicado o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo. O que... Ah, o, o resumo que eu vou trazer em seguida dos, dos pensamentos, do, das doutrinas do kardecismo é baseado exatamente no livro, o que é o Espiritismo, é baseado no livro, um outro livro dele, né? é o que é Espiritismo, que você encontra no site da Associação Espírita Brasileira. Se você quiser ler o livro para saber o que é que eles pensam, você entra no site, Associação é, Espírita Brasileira, e você pode fazer o download do livro Uh, o que é o Espiritismo, de Allan Kardec. É claro que eu estou recomendando isso para que você leia para combater, não, é? não para se converter ao Espiritismo. Então, as citações que eu farei aqui é desse livro, que é um resumo dos livros anteriores, de tudo aquilo que Allan Kardec ensinou. Bom, primeiro, como, como o Espiritismo kardecista se define? Então, nesse livro aí, na página 35 e seguinte, o Allan Kardec dá a seguinte explicação. Ele diz que, Deus, eh, que Moisés deu a lei a, ao mundo e que essa lei foi resumida nos Dez Mandamentos, que nós conhecemos muito bem. Depois de Moisés, veio Jesus, que reformulou completamente essa lei e a resumiu em dois mandamentos, no amor a Deus e no amor ao próximo. Enquanto que Moisés fala da lei, Jesus veio depois, aperfeiçoou, e disse que o mais importante, de fato, é o amor. Mas Jesus também não disse tudo o que era para dizer, porque a humanidade estava ainda num estado de atraso, num estado meio que primitivo, e a humanidade precisava progredir, e a ciência precisava avançar para que a verdade fosse dita. E é então que Deus levanta Allan Kardec, trazendo a terceira revelação de Deus. Não sei se vocês perceberam a semelhança com o que nós estudamos ontem, o surgimento do islamismo, que é o mesmo raciocínio. Deus se revelou a Moisés, judaísmo, depois se revelou em Cristo, que é o cristianismo, e depois vem Deus se revelando a Maomé, que é o islamismo, a última e final revelação de Deus. É o mesmo raciocínio de Allan Kardec. Jesus não disse tudo, o cristianismo é incompleto, mas agora o mundo está maduro, o mundo está pronto para receber a última revelação de Deus. O Espiritismo, então, é essa última revelação que mostra a realidade do mundo espiritual e explica os fenômenos que antes pareciam especulações e coisas sobrenaturais. Kardec diz que Cristo ensinou a respeito disso, mas ele não foi compreendido. Mas agora, então, cerca de... 1.800 anos depois, essa compreensão é dada com toda certeza e com toda clareza. Vocês têm que lembrar que, na época em que o Allan Kardec viveu, o cristianismo na Europa estava dominado pelo liberalismo teológico e por uma forma de cristianismo chamada deísmo. O deísmo acreditava que havia um Deus que criou o mundo como se fosse um mecanismo, um relógio, por exemplo deu corda, deixou funcionando e se afastou. Então, o deísmo acredita que Deus existe, mas ele não interfere na realidade humana. Deus não se mete nos negócios do homem. Então, no, essa era a religião que predominava na Europa quando Allan Kardec vem com essas ideias. Ele via o Espiritismo como uma resposta ao materialismo e à incredulidade das pessoas que achavam que não tinha nada sobrenatural no mundo. O mundo, na época de Allan Kardec, influenciado por essa visão cristã errada de Deus, não acreditava em revelação, milagre, não acreditava em, na, na atuação de Deus, que Deus interfere. E Kardec viu o seu movimento como sendo uma reação exatamente a, ao racionalismo, à incredulidade, ao materialismo e ao naturalismo daquela época. Então, ele se via como sendo o verdadeiro defensor de deuses. Não, Deus existe, sim, e Deus atua no mundo, só que Ele atua através dos espíritos daquelas pessoas que já morreram, e Ele faz essas, essas coisas acontecerem, as mesas girarem, os copos andarem, e assim por diante. Bom, então, ele se vê como a revelação de Deus necessária para aquele momento da humanidade. Kardec diz, nesse livro, que o Espiritismo é a continuação da obra de Jesus aqui na Terra, fazendo com que as palavras de Jesus tenham o seu completo cumprimento, coisa que não era possível na época de Jesus. Jesus ensinou de maneira alegórica, de maneira figurada, mas agora o Espiritismo explica de maneira clara e completa aquilo que Jesus quis dizer. Então, para Kardec, o Espiritismo é a consumação, de uma evolução moral e espiritual da humanidade, porque combina ciência e religião, e é uma revolução que levou 18 anos para acontecer, 18 séculos para acontecer. É, lembra que ele diz, né, Jesus veio, não disse tudo, 18 séculos depois, Deus traz a revelação completa, quando a humanidade está preparada, e eis o Espiritismo. O Espiritismo, portanto, diz Allan Kardec, é o cumprimento daquela promessa de Jesus, que mandaria o Consolador, o Espírito da Verdade, que estará convosco para sempre e que vos ensinará todas as coisas. Segundo Allan Kardec, Jesus estava se referindo a ele, Allan Kardec, e as doutrinas espíritas. Ele é o Consolador, aquele que Jesus disse que viria, que traria toda a verdade e que o mundo agora não podia receber. O próprio Jesus disse, né? o mundo não pode receber o Espírito ainda tenho muita coisa para dizer a vocês, mas não posso, porque é, vocês ainda não podem receber. Então uh, Kardec diz que agora, aquilo que não podia ser na época de Jesus era possível através dos, da sua doutrina e dos seus ensinamentos. Então esse é o primeiro ponto, como é que o Espiritismo se entende. O Espiritismo se entende como sendo o cumprimento das palavras de Jesus, de que mandaria o Consolador, para uma nova era, uma nova época, porque na época de Jesus o mundo não estava preparado para receber toda a verdade. Muito bem. E onde é que, então, Allan Kardec e os espíritas, os teoristas espíritas, os mestres, onde é que eles baseiam os seus ensinamentos? Qual é a fonte de autoridade? Certamente não é a Bíblia, embora eles citem muito a Bíblia, eles leiam a Bíblia, mas eles leem a Bíblia a partir da interpretação de Allan Kardec. Na página 37 do, do livro de Allan Kardec, que nós estamos usando aqui como base, ele diz que a doutrina espírita não é dada por homens, ela não foi inventada por homens, mas pelos espíritos. Quem são os espíritos? São as vozes do céu, são as almas daqueles que já morreram e que estão em todo lugar e que se comunicam conosco através de uma multidão incontável de médiums, e aqui ele introduz o conceito do médium. O médium é, aquele, é aquela pessoa através da, da qual os espíritos transmitem a sua mensagem, a mensagem que Jesus tinha reservado para agora. O médium é o organismo material, físico, pelo qual esses espíritos desencarnados, essas almas dos que já morreram, Conseguem fazer contato conosco, se comunicar conosco. E eles dizem, então, Kardec diz: Kardec se considerava um médium, não é? Claro. Mas ele admite né? a, a, a existência de uma multidão incontável de, de médiums. E ele, com, mais adiante, é que eu não tenho tempo aqui, mas no livro ele detalha como é que uma pessoa se desperta para a mediunidade. A pessoa, desde cedo, ela começa a ouvir vozes, ela vê vultos ela tem impressão de que tem pessoas no, no quarto, que está sendo observada, e se ela for para um centro espírita, ela vai ser orientada dizendo, você tem o dom da mediunidade, você tem que se abrir para essas presenças, para essas coisas que você está sentindo, porque são espíritos que querem falar através de você. E a gente encontra muita gente né, dizendo isso, olha... Eu, já, eu mesmo já encontrei muitos evangélicos dizendo, pastor, eu tenho um problema, desde pequeno eu vejo vulto, eu ouço vozes, eu sinto presenças. O que é isso, pastor? Eu sou médium? Não, minha irmã, isso não é nada disso, isso é coisa do coração, isso é coisa da psicologia. Ou, às vezes, o diabo mesmo querendo levar você para outro caminho. Então, você tem que resistir a esse tipo de coisas. Mas aí, essas pessoas, às vezes, são carreadas para o Espiritismo, porque lá a explicação é de que aquela pessoa foi escolhida para ter o dom da mediunidade, e aquelas experiências são os espíritos dos mortos tentando se comunicar com ela para trazer alguma, alguma missão. Esses espíritos trazem informações sobre o um mundo espiritual que nós não conhecemos, que nós não vemos, e também a sorte que nos aguarda lá nesse mundo. O que é que vai acontecer conosco? Não é? O que é que aconteceu com os queridos que já morreram? Onde é que eles estão? Eles estão sofrendo? O que é que vai ser de mim quando eu morrer e tudo mais? Então, esses espíritos trazem esse tipo de informação. Ah, por isso, o espiritismo é popular nesse nível. Muita gente que perdeu entes queridos procura médiums para, através deles, tentar comunicar-se com um filho que morreu, uma esposa que morreu, um pai ou alguma pessoa querida. Aqui, uma, então, essa é a origem do pensamento espírita, não é? as ideias vêm desses espíritos falando através dos médiums. Um, terceiro ponto aqui, esses espíritos, vou falar um pouquinho mais sobre eles, são as almas desencarnadas dos homens. É bom lembrar já de cedo agora que o espiritismo não acredita na existência de Satanás e nem acredita na existência de demônios, que são anjos caídos. Eles dizem que esses fenômenos são produzidos pelas almas dos que já morreram, né? mas não tem demônio e não, não existe Satanás. Satanás é uma personificação do mal, é uma alegoria, uma figura, né, para falar do mal, mas ele realmente não existe. Quando a pessoa morre, o seu espírito fica vagando perto dos seus parentes, tendo plena consciência de que morreu, vendo tudo, lembrando de tudo, reconhecendo as pessoas e com desejo de se comunicar com aqueles que haviam é, conhecido em vida. Isso ele diz na página 92, na página 211. Segundo Kardec, existem os espíritos bons e os maus. Os bons não são os anjos bons e os maus não são os demônios, né? são almas das pessoas que morreram. Algumas são boas e algumas são más, dependendo do que eles foram aqui na Terra. Se a pessoa foi uma pessoa má aqui na Terra, cometeu violência, foi injusta, não foi um cafajeste, uma pessoa muito má, então, quando ela morre, o seu espírito é um espírito mau. E também, se a pessoa foi boa, praticou a caridade, amou o próximo, quando ela morre, o seu espírito é um espírito bom. E eles estão presos, é, e eles estão em diferentes estados de culpa, em diferentes estados. As pessoas que morrem, os seus espíritos estão em diferentes estados. Eu consegui aqui, tentei anotar aqui o que é que ele fala. Ele fala primeiro, uns ficam presos aos locais em que viveram. Alguns desses espíritos, né, quando a pessoa morre, o espírito fica preso ali, na casa que ele mor morou, no condomínio, ah, naquela região, fica por ali. Ah, outros podem transcender e vagar pelo universo, e nos mundos outros que existem, os espíritas acreditam na existência de outros mundos povoados por seres humanos como nós. Então, às vezes, a alma da pessoa, quando morre, ela não fica presa aqui nesse mundo, mas ela viaja e vai visitar esses outros mundos, onde ela pode até reencarnar em, em um outro mundo paralelo desse aí. Outros são os espíritos culpados, eles ficam perambulando pelas trevas, sem destino. Os espíritos maus são atormentados com remorso e separação dos entes queridos. Os espíritos maus e rancorosos podem perseguir aqueles que lhes fizeram mal, em busca de vingança, e podem oprimir essas pessoas, subjugá-las e até possuí-las. Os demônios não existem... Na verdade, eles são espíritos maus, almas de homens perversos que ainda não se livraram dos instintos materiais. Então, de acordo com o Espiritismo, nós estamos cercados das almas dos que morreram. Algumas não estão mais aqui, foram para outros planetas, ou então estão em outro lugar, na, na, nesse mundo aqui, mas a maioria fica presa na região, nos locais que ele conheceu enquanto estava em vida, tentando se comunicar com as pessoas. Se forem espíritos bons, vão tentar trazer boas mensagens, proteger e abençoar as pessoas aqui. Se forem espíritos maus, eles são rancorosos, vão querer se vingar dos que é, o fizeram mal, e eles vão tentar iludir essas pessoas de toda, de toda sorte. Não é? Quarto ponto aqui, aqui, que é importante a gente lembrar, de acordo com o espiritismo, é possível a comunicação com esses espíritos. A, a, os espíritos dos que já morreram, porque eles são agentes de Deus para trazerem novas revelações para a humanidade. Está falando dos espíritos bons, não é? Eles são agentes de Deus para trazerem novas revelações para a humanidade. Ah, supostamente, né, quando essa, uma pessoa morre, o seu espírito entra nesse mundo espiritual e lá adquire conhecimento da realidade futura, vê coisas que ah, o, nós aqui não podemos ver, e é este, são estas informações que são passadas para nos ajudar a viver melhor aqui. Eles informam a verdade sobre certos assuntos que são desconhecidos. Por exemplo, entre os espíritas, é muito claro que Jesus, é, dos 12 aos 30 anos, ele foi para a Índia e lá ele desenvolveu as suas capacidades mediúnicas e aos 30 anos de idade ele volta para Israel para começar o seu ministério. A Bíblia não diz isso. Então, como é que os espíritas sabem disso? Isso é uma revelação que foi trazida por espíritos de pessoas que já morreram. Então, eles são capazes de predizer o futuro, esses, a, a, esses que já morreram, né? esses espíritos, eles são capazes de predizer o futuro, descobrir coisas ocultas, ah, e trazer informações. Quarto, quinto ponto. Não é todo mundo que fala com os espíritos. Essas comunicações são feitas pelos médiuns. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem-lhe os organismos materiais que lhes faltam para nos transmitir suas instruções, porque são capacitados com dons para esse fim. Eu estou lendo do livro... Ah, que eu citei, o que é o Espiritismo, na página 214. Segundo Allan Kardec, os apóstolos eram médiums, os doze, né? Mateus, Marcos, Lucas... Não, é, Marcos não era apóstolo, então todos eles. É, e, e que tinham recebido esse dom do próprio Jesus. Jesus era um médium superaperfeiçoado. E ele tinha dado esse dom da mediunidade para os seus seguidores, que eram os apóstolos. Olha o que, é que ele diz mais aqui. Os médiums são intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos Espíritos. Ou melhor, são os instrumentos materiais pelos quais se comunicam os Espíritos para se tornarem compreensíveis aos homens. A missão dos médiuns é santa e tem o objetivo de abrir os horizontes da vida eterna. Os Espíritos vêm instruir o homem sobre a sua destinação futura a fim de orientar no caminho do bem. Agora só tem um problema. Quando você está conversando com um médium, como é que você sabe se o espírito que está falando é bom ou mal? Porque o próprio Allan Kardec diz que os espíritos maus se disfarçam de espíritos bons e usam médiums inescrupulosos para enganar as pessoas, como falso, falsos profetas. Sexto ponto da doutrina, pluralidade dos mundos. Isso aqui é muito interessante. Para explicar de onde vêm os Espíritos e os graus de aperfeiçoamento, Allan Kardec interpretou, na casa de meu pai há muitas moradas, está lá em João 14, de 1 a 12, como sendo a referência de Jesus à existência de mundos infindáveis onde habitam e se desenvolvem os Espíritos. Porque há um problema, que, que vai ficar mais claro adiante, quando falamos na doutrina da reencarnação. Cada pessoa que nasce, ela é a reencarnação de uma outra pessoa que já viveu em algum lugar. Mas, então, de onde vêm os espíritos de, desse um milhão de pessoas nova que aparece no mundo a cada ano? De onde vêm esses espíritos? Então, eles resolvem esse problema dizendo que existem outros mundos, que a raça humana está espalhada pelo universo em outros mundos, e que essas pessoas, elas são a encarnação de espíritos de outros homens que moram em outros planetas, que viajam pelo espaço e vêm até aqui. Então, eles acreditam na pluralidade de mundos. A raça humana não está contida na Terra, mas povoa inumeráveis mundos pelo universo, página Página 49. E aí eles classificam, presta atenção para saber onde você está, e eles classificam esses diversos mundos em cinco categorias, nesses mundos onde a raça humana existe, espalhada pelo universo. Primeiro, os mundos primitivos, onde se dão as primeiras encarnações da alma humana. Então, existem mundos primitivos, que nós não conhecemos, que a ciência nunca descobriu, né? planetas povoados por seres humanos bem primitivos, que são as primeiras encarnações. No nível 2 tem o um mundo de expiação e de prova, onde o mal predomina. São mundos um pouco mais evoluídos, mas são chamados de mundo de expiação e de prova, porque lá as pessoas que encarnam, elas sofrem, elas enfrentam o mal, a dor e a agonia, como uma maneira de purificação. Terceiro nível, mundos regeneradores, onde as almas que ainda vão sofrer pelos seus pecados, buscam novas forças, repousando das fadigas da luta. Quarto nível, mundos felizes, onde o bem supera o mal. E, por fim, nível 5, que é o top, né? ao top. Mundos celestes ou divinos, que é a morada dos Espíritos puros, onde exclusivamente só reina o bem. É onde Jesus mora, né? É no mundo celeste ou divino. Onde vocês acham que ele classifica a terra? a terra? A Terra pertence à categoria do mundo de expiação e de provas, nível 2. Então, nós somos nível 2 nos mundos que existem. Existe um, um nível inferior, que é chamado mundo primitivo, nós somos o um nível 2 e acima de nós tem o um nível 3, 4 e 5, que é o nosso alvo. A alma dos, a, o alvo dos espíritos e o alvo da raça humana é evoluir a cada encarnação e subir de nível nesses mundos, até que encontre ou que vá morar, finalmente, no mundo celestial, onde só reina o bem, que é o paraíso do, dos espíritas. Né? É, Cristo é, para eles, por exemplo, um espírito aperfeiçoado da quinta esfera. Cristo é um desses que está lá no, 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 no nível máximo e nós moramos num planetinha nível 2, não é? Então, por isso, toda morte, todo sofrimento, porque esse é um mundo de prova. E é por isso que o Espiritismo, ele parece atraente para tanta gente, porque ele fornece uma explicação para a existência do mal aqui no mundo. Que o sofrimento que existe aqui, ele é... que, que esse mundo aqui, ele é mal e o, o sofrimento predomina, porque é aqui que os espíritos vão sofrer para pagar os seus erros, pagar os seus pecados, para daqui evoluir para um mundo melhor, onde eles não passarão mais por tanto sofrimento. A reencarnação, sétimo item. Ele trata disso a partir da página 56 do seu livro. Ele diz que é ensinado na Bíblia, só que com o nome de ressurreição. E que na época não foi compreendido. O pessoal pensou que Jesus estava se referindo à ressurreição do mesmo corpo. A ressurreição seria a volta à vida daquele mesmo corpo com o qual a pessoa morreu. E ele diz que não era isso que Jesus queria ensinar. não é? A reencarnação é o retorno da alma ou do Espírito, a vida corpórea, mas em um outro corpo, não o mesmo em que morreu, em um outro corpo, formado novamente para ele, e que não tem nada em comum com aquele corpo que desintegrou. Então, por exemplo, você que está aqui, é, hoje, vamos pegar aqui um exemplo, aqui, vou pegar a minha filha Ana, que está aqui, ela na outra encarnação, ela pode ter sido um lutador de boxe, não né? ou um professor de, sei lá, de que Ana? Física. <risos> ou qualquer outra coisa. Você pode ter sido na outra encarnação, você poderia ter um corpo completamente diferente do seu, você não tem memória disso, né? isso é importante, quando você reencarna, você não tem memória das vidas anteriores. Quem vai dizer a você quem você era nas vidas anteriores era exatamente os espíritos, você não tem ideia. E essa é uma das críticas que a gente faz, inclusive, ao espiritismo. Né? Se a gente reencarna para sofrer e pagar pelos nossos pecados, ah, é injusto porque eu não sei pelo que eu estou pagando. Porque eu não tenho consciência da minha vida anterior, eu estou aqui sofrendo, pagando pelo quê? O que é que eu fiz na vida anterior que eu mereço tanto sofrimento aqui? Eles não têm essa resposta. Então, é, é uma doutrina injusta não é? de você estar sofrendo, para pagar pecados que você cometeu numa vida anterior, pregressa da qual você não tem a menor consciência ou a menor lembrança. Ah, ele diz que Jesus ensinou a reencarnação em João 3, de 1 a 3, necessário vos é nascer de novo. E o burro do Nicodemos, não, é, não entendeu ah, o que é que Jesus estava falando. Mas <risos> nem todo Nicodemos é assim. É. Mas o Nicodemos não entendeu o que Jesus teria dito, né? perguntou como é que vai fazer, né? vai voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? E Jesus disse, não, né? é porque Jesus queria ter dito, não vai voltar para o ventre da mãe e nascer de novo no mesmo corpo, mas vai voltar e nascer com outro corpo. Mas o novo nascimento é a reencarnação. E aí eles citam Mateus 17, 11 a 13, quando Jesus diz que João Batista é Elias, para dizer, olha aqui, João Batista é a reencarnação de Elias. Então, sim, no Novo Testamento, várias vezes, João Batista é chamado de Elias. Só tem um problema com, essa, com esse exemplo, é que Elias nunca morreu, né? Elias não morreu, ele subiu ao céu levado numa carruagem de fogo, né? Então, no redemoinho, aliás, separado de, do, do, dos seus, através do um um raio de fogo. Então, Elias nunca morreu. Como é que ele pode ter reencarnado em João Batista? Quando a Bíblia diz que João Batista é Elias, está dizendo que o ministério de João Batista, o tom e o teor da sua pregação, são similares àquele do profeta Elias. Cumprindo uma promessa que está feita lá em Malaquias, que Deus disse que mandaria o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Não é que Elias ia reencarnar, até porque ele não morreu, mas é que mandaria alguém que a semelhança de Elias pregaria o Evangelho e traria a palavra de Deus com o rigor que o profeta Elias trouxe. Oitavo ponto. Os sofrimentos aqui nesse mundo são explicados por Allan Kardec como sendo o resultado de erros, pecados e faltas cometidas nas vidas anteriores nós sofremos não somente como resultado de nossos erros no presente, como também por erros cometidos na encarnação anterior. E essa seria uma causa justa. É por isso que o Espiritismo diz que ele é ciência. Muitas vezes as pessoas perguntam, né? você já deve ter ouvido Espiritismo dizer, espíritas dizendo que Espiritismo é a ciência. Eles dizem que é porque o Espiritismo está baseado numa lei científica, numa lei... É, que é fundamental, que é a lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Então, no Espiritismo, o sofrimento, que é o efeito, é causado por alguma coisa. Você sofre porque antes você fez alguma coisa que trouxe esse sofrimento. E o que é que trouxe o sofrimento que você enfrenta aqui nesse mundo? Os erros que você comete aqui e os que você cometeu em vidas pregressas. Então, a, a ciência, é usar, essa lei da ciência, da causa e efeito, ela é trazida para explicar por é que as pessoas sofrem aqui nesse mundo. Nono, nono ponto aqui. São só é, 42, então vocês tenham paciência. Vocês, vocês estão pagando aqui, né, né, me ouvindo falar, vocês estão pagando por algum pecado, vocês eram alunos rebeldes na outra encarnação, então vocês estão sofrendo aqui por isso. Nono ponto, os pecados são pagos por meio do sofrimento. Tá? Para aliviar o sofrimento de vocês, eu vou falar baixinho para não acordar os irmãos que estão aí descansando. Tá? Vou falar um pouco mais baixinho. Os pecados são pagos por meio do sofrimento. Aqui eu estou citando Kardec literalmente. Ele diz, nas suas diversas existências corporais, é que os espíritos se livram pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida fazem com que ele avance quando são bem suportadas. Como pagamento, os sofrimentos apagam as faltas e purificam. São remédios que limpam a chaga, curam o doente. Quanto maior o mal, mais o remédio deve ser eficiente. Em outras palavras, ele está dizendo que os pecados que nós, fomos, que nós cometemos, eles são purgados, eles são pagos mediante o sofrimento. Por isso que a gente reencarna para sofrer, se a gente cometeu muitos pecados, a gente reencarna para sofrer, para pagar os pecados que cometeu. À medida que a gente vai pagando esses pecados, vai aprendendo e fazendo bem, a próxima encarnação você já, é, já encarna numa situação mais favorável, em que você não vai sofrer tanto, e assim você vai evoluindo, vai mudar de mundo, de nível, até chegar no nível supremo. Ele diz aqui, no... Ponto 10, que os espíritos desencarnados têm chance de se arrepender dos seus pecados. Quando o espírito mau se arrepende, Deus lhe traz esperança e ele pode retornar à Terra para reencarnar-se. Portanto, é bom que nós oremos pelos espíritos dos mortos, diz Allan Kardec, na página 39. Ele diz assim, ó, os espíritos que sofrem clamam por preces, e elas lhes são proveitosas, porque, ao se verem lembrados, se sentem mais reconfortados e menos infelizes. Como é que ele sabe disso? Porque os Espíritos disseram a ele. né? Além disso, a oração tem para eles uma ação direta, reanima sua coragem, estimula neles o desejo de se elevar pelo arrependimento, pela reparação, e pode desviá-los do pensamento e do mal. Mais um ponto, e esse é bem conhecido, a frase do Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação. Essa salvação, como eu disse, é o melhoramento do Espírito através de sucessivas reencarnações até que ele chegue lá no mundo perfeito. Nessas sucessivas reencarnações, ele sofre como pagamento pelos pecados e faz o bem para se elevar cada vez mais. No livro que eu li, também eu li o Espiritismo segundo Allan Kardec, eu li também o Evangelho segundo Allan Kardec. Nesses livros não tem nenhuma menção da morte de Cristo na cruz como pagamento pelos pecados, e muito menos do seu sangue derramado para nos livrar na culpa. Segundo Kardec, o inferno não é eterno e nem literal. Na verdade, não existe inferno. O inferno é o sofrimento que um espírito experimenta depois de morto e que dura somente o tempo em que ele leva para se arrepender e se reencarnar. Cristo, como já foi dito aqui, é um médium reformador na Judéia, um espírito avançado da quinta esfera, e ele foi o ser mais evoluído e avançado, e todos aqueles que passam pelos sofrimentos de Cristo, eles podem chegar à mesma posição. O diabo não existe, é apenas a personificação do mal que há no universo, e os demônios são apenas espíritos desencarnados, maus e perversos. Em resumo, essa é a doutrina espírita. Então, eles se reúnem, quando eles se reúnem, eles se reúnem para discutir essas ideias. A mediunidade é encorajada, ela é vista como sendo o meio pelo qual os Espíritos falam conosco. Através dos médiuns você pode se comunicar com esses Espíritos, você pode perguntar sobre seus entes queridos, você pode saber coisas sobre a sua encarnação anterior, você pode saber o que é que lhe aguarda, você pode saber verdades que não estão contidas na Bíblia, às vezes, essa comunicação é feita pela psicografia, em vez do Espírito falar através do médium, ele escreve através da mão do médium, isso também é muito conhecido. Chico Xavier é o mais conhecido né, psicógrafo dentro do mundo espírita. E eles, então, enfatizam, por isso vocês agora entendem por que, é que o Espiritismo dá tanta ênfase às boas obras, a fazer caridade. E os espíritos são conhecidos por terem muitos abrigos, orfanatos, casas de caridade, muita coisa na área social. Mas é exatamente por isso, porque eles acreditam que é dessa forma que, quando eles morrerem, eles vão para um nível mais superior. Eles vão reencarnar numa situação melhor de vida, onde eles vão sofrer menos. E assim sucessivamente, até alcançar a plenitude num desses mundos aí, é, que são chamados de mundos eternos ou celestes, onde só impera a luz e onde Cristo está. Então você pode orar pelos espíritos, pedir a Deus pela alma daqueles seus entes queridos que já morreram, para que eles se arrependam, reencarnem numa situação melhor e progridam e assim por diante. No espiritismo, então, não há justificação de pecados, não há salvação pela graça, não há é, ressurreição de mortos, não, não há novo céu e nova terra, não, não tem nenhuma dessas grandes doutrinas que são as doutrinas que caracterizam o cristianismo histórico. O que, é que nós diríamos, então, já caminhando para uma análise, né, terminando aqui a nossa exposição, o que, é que nós diríamos diante disso como cristãos? Aqui, é, não é claro, não é nenhum ataque né, aos, aos amigos espíritas, talvez esteja alguém nos, nos assistindo, a liberdade religiosa é um dos direitos civis fundamentais, cada um segue a religião que quer. O que não evita que a gente não possa, o que não impede que se façam comparações, que é o que a gente está fazendo aqui. Ah, e a primeira que eu quero dizer é a seguinte, a doutrina da reencarnação, na verdade, ela é antiquíssima. É antiquíssima. Bem como a, o conceito de comunicação com os mortos e a crença de que a pessoa paga aqui nesse mundo pelos erros que ela comete ou erros que cometeu. A reencarnação era a religião do antigo Egito e dos povos do Oriente, dos povos pagãos. Portanto, não se trata de uma nova revelação que veio depois do cristianismo, como Allan Kardec diz. Ele diz que ele está trazendo a mensagem que Cristo quis trazer e que não podia na época que o mundo não estava preparado. E a mensagem é essa que a existência de espíritos, que a vida depois da morte, não é? que os espíritos continuam conscientes, que eles se reencarnam, um sistema de pagamento de pecados para evoluir e tudo mais. Essa é a revelação, a novidade que Deus trouxe através dos espíritos para Allan Kardec. Só que isso não é novidade nenhuma. No Egito Antigo, muito antes de Jesus Cristo, já se cria na... Reencarnação, tanto é que quando os faraós eles eram enterrados, eles eram enterrados com suprimento, com comida, com armas, e com os apetrechos e tudo mais, exatamente porque eles acreditavam que o faraó poderia precisar disso na vida futura, na próxima encarnação para onde, onde ele fosse morar. Então, não é verdade que o Espiritismo é uma nova revelação Assim, uma novidade que Deus tinha guardado para o último tempo, porque essa doutrina é inclusive mais antiga do que o próprio cristianismo. Segunda coisa, o dualismo entre matéria e espírito é muito mais antigo e antecede Allan Kardec. É uma visão de mundo que é baseada nas ideias de Platão. Uh, cua, especialmente no conceito do, do mundo das ideias em contraste com o mundo material. O mundo das ideias seria o um mundo é, dos conceitos, o um mundo da perfeição, do qual o mundo material é apenas uma expressão é, imperfeita uh, e, e, e rude. Então, esse dualismo de mundo espiritual e mundo material, ele não é coisa que Allan Kardec trouxe, mas é alguma coisa que já vem desde a época de Platão, que viveu muito tempo antes de Cristo. Terceira comparação aqui, ou crítica, é que o Deus do Espiritismo não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. O Espírito vai dizer que crê em Deus e ele vai dizer a você que ele crê em Jesus Cristo. Mas se você perguntar quem é Deus para você e quem é Jesus para você, você vai receber resposta diferente daquela do Cristianismo tradicional. O espiritismo nega que Jesus seja Deus, que ele seja Deus. Jesus é apenas o guia e o modelo para a humanidade. Eles também não creem no Espírito Santo, na existência do Espírito Santo. As referências ao Espírito Santo na Bíblia, como, por exemplo, em João 3, de 1 a 3, quando Jesus diz que não nascer da água e do Espírito, eles tomam isso como referência aos espíritos humanos desencarnados mas não creem no Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade. Não, não existe isso para eles. Não é? Ou seja, o Deus deles é muito semelhante à... A visão que eles têm de Deus é muito semelhante àquela que, eles, que nós vimos ontem, que é a do, do, do islamismo. Não, Jesus Cristo é uma pessoa importante, mas não é Deus e não existe Espírito Santo. Então, eles têm essa perspectiva. Não há outra coisa, não há qualquer informação na Bíblia sobre a existência de outros mundos habitados pela raça humana, e o fato também é desconhecido pela ciência. Até hoje a ciência, eles falam muito em ciência, né, que é uma religião baseada na ciência, mas a própria ciência até hoje é, desprova a existência de vida além do mundo conhecido. Né? Eu sei que o universo é muito grande, mas até onde a gente conhece, e a gente já foi longe no conhecimento do, 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 do universo, do evangelho também, né, do, do, já foi muito longe, não, não, não há prova alguma da existência de, de outros mundos. Quinta crítica, a fonte de autoridade em que eles baseiam toda essa doutrina não é a Bíblia, não é o cristianismo, mas são informações de pessoas que dizem estar em contato com os espíritos dos mortos. Então, a mediunidade é a base da doutrina espírita. É, é através da mediunidade que chega essas doutrinas e essas revelações. Eu vou ler aqui ó, o que está no site da Federação Espírita Brasileira. Diz assim, Riveio, que é o Allan Kardec, pedagogo francês, fluente em diversos idiomas, autor de livros didáticos e adepto de rigoroso método de investigação científica, não aceitou de imediato o fenômeno das mesas girantes, mas estudou atentamente. Ele observou que uma força inteligente movia estas mesas. E ele investigou a natureza desta força, que se identificou como espíritos dos homens. Ó, pegou aqui? O, o, esse Riveio, ele, ele era um cientista, um pesquisador francês, e ele viu as mesas girando, e ele procurou investigar a origem da força que movia essas mesas, mas ele usou alguma pesquisa científica para isso? Não. Ele simplesmente perguntou à força, quem é você? E a resposta é, eu sou o espírito desencarnado. Eu sou o espírito de alguém que morreu. Nós somos os espíritos dos homens. Não é? Somos espíritos dos homens. Essa força se identifica dessa maneira. E aí, ó, ele continua, isso está no site da Associação Brasileira Espírita. Riveio, que é o Kardec, fez centenas de perguntas aos espíritos, analisou as respostas, comparou-as, codificou-as, tudo submetendo ao crivo da razão. Não aceitando e não divulgando nada que não passasse por esse crivo. Assim nasceu o livro dos espíritos. E o professor Iveio imortalizou-se usando o pseudônimo, pseudônimo de Allan Kardec. Então, os próprios espíritas admitem que a origem da doutrina deles é a revelação que eh, esse professor Iveio Kardec recebeu quando ele estava pesquisando o fenômeno das mesas girantes. Da perspectiva cristã, isso pode ter uma outra explicação. O diabo é o pai da mentira. E o próprio Jesus Cristo advertiu contra demônios que são operadores de mentira. Você vê no livro de Apocalipse, o apóstolo João vê sair da boca do falso profeta três espíritos semelhantes a sapos, que ele diz, são espíritos operadores de sinais, que fazem coisas sobrenaturais. Ah, no livro de Apocalipse, a besta é capaz de fazer descer fogo do céu e fazer uma estátua a falar. A besta é o falso profeta, não é? É capaz de fazer descer fogo do céu e fazer uma estátua a falar. Então, a gente não tem muita informação na Bíblia sobre a atuação é, maligna dos demônios no mundo material. A gente sabe que eles podem entrar em pessoas, a gente sabe que eles podem causar doenças em pessoas, veja o caso de Jó, Diz lá que Satanás feriu a Jó de cima a baixo com uma, uma praga que ele tinha que se raspar com, a, uma, com um pedaço de telha, né, um pedaço de caco de barro lá. Então, que os demônios têm algum tipo de atuação no mundo material, isso fica claro na Bíblia. Jesus uma vez curou uma mulher que durante 12 anos viveu encurvada, prisioneira de Satanás. Então... Um cristão, se encontrasse esse fenômeno né, de casa mal-assombrada, mesas que giram, copos que se movem, barulho de corrente sendo arrastada, vulto passando, o cristão não tem dificuldade de explicar isso. Ele sabe que isso ou é coisa da imaginação dele, né, e, portanto, ele vai procurar um bom médico para tratar disso aí, ou então é coisa do maligno. São espíritos enganadores que querem enganar as pessoas e distraí-las e levá-las para outro caminho. Eu creio que foi o que aconteceu com esse é, Ele caiu nessa armadilha né, de começar a conversar com essas forças e ignorar a resposta que já o cristianismo histórico dava para esse tipo de fenômeno. A mediunidade, inclusive, sendo proibida. Conversar com esses espíritos sendo proibido na própria Bíblia Sagrada. Então, uma vez que ele cruzou essa linha ele desobedeceu a palavra de Deus, fez aquilo que a Bíblia não permite, que é procurar contato com essas coisas, o que ele encontrou não foi o espírito de homens mortos. A Bíblia diz claramente que não é possível haver essa comunicação, é só ler o que Jesus ensinou em Lucas 16, a parábola do rico e de Lázaro. Mas o que ele encontrou foi espíritos enganadores, que então o iludiram e criaram essa, essa, essa religião, né, que é baseada exatamente nessa, nessa ilusão. Então, isso está aqui. Ah, nesse livro, de, onde ele compilou essas informações dos espíritos, não é que é o Evangelho segundo o Espiritismo, é, ele usa a Bíblia apenas como pretexto, na verdade, ela é deixada de lado. As grandes doutrinas bíblicas são ignoradas, como os milagres de Cristo, seu nascimento virginal, sua morte na cruz pelos pecados, sua ressurreição literal dos mortos, sua intercessão pelos seus, sua segunda vinda, o mundo vindouro, tudo isso é ignorado por Allan Kardec, nos livros que ele escreveu. Mais um ponto. Muitos dos fenômenos espíritas, essas mesas girantes, entortar objetos, lembra, tinha, um, tinha uns caras que entortam a colher, o se não me engano, né? fazia tudo isso, telepatia, premonição, isso é muito comum nos crentes. De vez em quando tinha alguém... Oh, pastor, eu tive uma premonição de que ia acontecer uma coisa e aconteceu. Eu encontro gente, direto gente chegando para mim né, nas igrejas dizendo, pastor, o que é isso? Porque eu sonhei com uma coisa e a coisa aconteceu, acontece comigo direto, eu, eu vejo as coisas antes delas acontecerem. Olha, esse tipo de fenômeno, né, entortar objeto, telepatia, premonição, mediunidade, pode ser explicado de várias maneiras. Primeiro, atuação de demônios. Eu sempre digo para crente que tem esse tipo de coisa, você precisa ter cuidado. Não é? Satanás, ele iludiu Pedro uma vez, Pedro a ponto de Pedro querer desviar Jesus da cruz, e Jesus teve que dizer, a ré da Satanás. Então, um crente ele pode ser oprimido, ele pode ser iludido por um demônio. Então, você precisa ter cuidado com esse tipo de coisa e não dar atenção a isso. Primeira explicação. É, então, são demônios. Segundo, é, charlatanice. Pessoas que dizem isso, às vezes, estão querendo ganhar atenção, ouviram outras pessoas dizer e vêm inventando esse tipo de coisa. Como o pastor Macaco Velho nesse assunto, quando alguém chega para dizer esse tipo de coisa, eu já tenho uma orelha em pé, né? eu já fico assim, é, querendo saber se a pessoa de fato tem isso ou se, se ela tem algum outro interesse por detrás quando ela narra esse tipo de coisa. E uma terceira possibilidade é, é psicológico mesmo. O pecado afetou toda a natureza humana e a nossa mente, ela, como dizem em inglês, me ajuda aí o irmão famoso em inglês, play tricks, Ana, É, prega peças na, na mente da gente. A, a mente da gente, ela prega peças, ela, ela faz brincadeiras com a gente e, e às vezes a gente pensa que está vendo uma coisa e não é, está ouvindo uma coisa e não existe. Tem uma impressão que é falsa. O pecado afetou nossa capacidade cognitiva também. Por isso que a gente tem que ir pela Bíblia, que é a revelação de Deus, onde a verdade está clara. Não tem comunicação com os mortos. Os espíritos, uh, o, o, os demônios, eles são seres perversos, eles enganam a pessoa. O diabo é o pai da mentira. Então a gente não tem que se abrir para esse tipo de coisa, mas ficar firme no que a palavra de Deus nos diz. Não há nada... Assim também, olha, da mesma forma, agora para ser justo, vou trazer essa mesma declaração para o nosso lado. Sinais prodígios e milagres em determinados círculos evangélicos, aparições e milagres atribuídos a santos e imagens no catolicismo, tem a mesma explicação. É a mesma explicação. Espíritos enganadores, coisa da cabeça da pessoa. Né? Então, não é só no Espiritismo que a gente vai dizer isso ali, é, é engano, porque também no meio evangélico você sabe que tem curadores aí, não é? Gente que diz que está curando, que recebeu revelação de Deus e faz tudo mais, e é um falso profeta, sendo levado pelo diabo e enganando muita gente. Como também explica essas aparições de, de Maria, é, imagens suando sangue, é, a milagre que é atribuído a um santo e tudo mais. Então a gente tem que se guiar pelo que diz a. A palavra de Deus a respeito disso. O Espiritismo ignora o relato da criação, queda, redenção, ignora a pecaminosidade inata do homem, porque diz que o homem é capaz de praticar o bem e se aperfeiçoar, quando a Bíblia claramente diz que nós somos corrompidos da cabeça aos pés, que nós somos incapazes de fazer o bem, de conhecer a Deus, somos escravos do pecado. A Bíblia condena claramente e totalmente a prática espírita. Paulo diz, lá em Gálatas, capítulo 1, verso 6 a 9, se alguém ensina um evangelho que vá além daquele que eu ensinei, que seja anátema E ele até diz, mesmo se um anjo do céu vos trouxer um evangelho, além do evangelho que eu ensinei, seja maldito, que é exatamente o que Kardec faz. Ele disse que está trazendo um novo evangelho, que vai além do evangelho que o apóstolo Paulo pregou, ensinou, de que o homem é justificado pela fé, mediante a graça, pela fé na obra completa de Jesus Cristo, e não por obras. Que demônios ensinam, é verdade. Eu estava até comentando com a Ana, quando estava sentado ali, que eu estou fazendo minha devocional em Ezequiel. E tem a passagem que eu estou lendo em Ezequiel é, 13, na verdade é 14, Deus dizendo ao profeta Ezequiel, quando o profeta estava lá no cativeiro, né, ele profetizou durante a época do cativeiro, e vieram os anciãos consultar a Deus através do profeta Ezequiel. Aí Deus disse a Ezequiel, olha, esses homens que estão vindo consultar você, eles já levantaram seus ídolos no coração deles. Eles estão vindo consultar assim. Mas eles já têm ídolos no coração, eles já têm os seus próprios deuses. Então, Diga a eles o seguinte, qualquer homem que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e vier ao profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Ou seja, Deus ia dar uma resposta enganosa ao cara que vem consultá-lo, mas cujo coração já se desviou dele. Já pensou isso? Olha. Está pensando que isso é pesado? Hum, pastor, isso é Velho Testamento. Então vou ler o novo. Vamos ler o novo aqui, para ver se você se acalma mais. Segundo Tessalonicenses, apóstolo Paulo. Capítulo 2. Ora, o aparecimento do iníquo, que é o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Olha aí. Satanás, com todo o poder de sinais prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Agora veja, é por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro para acreditarem na mentira. O próprio Deus manda o erro para que aquela pessoa acredite na mentira e se perca. Por quê? Porque ela já rejeitou no seu coração a verdade. Ela já levantou os seus ídolos no coração. E Deus, então, o que é que faz? Tudo bem. Você quer orar para uma imagem? Você vai fazer pedidos, você vai me substituir por uma imagem de escultura? Tudo bem, você vai falar com a imagem e a imagem vai te responder. Você vai pedir para ser curado e você vai ser curado. E o resultado é que você vai ser enganado e você vai ser levado à, à condenação eterna porque você se afastou no seu coração de mim. Então, é muito sério isso aqui. É muito sério isso aqui. Essas, esse mundo espiritual que nos cerca, nós devemos nos aproximar dele com toda cautela, conforme a palavra de Deus nos diz. Os demônios ensinam, a palavra de Deus fala que Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, ele fala de doutrinas de demônios. Então os demônios ensinam, eles são o pai da mentira, são autores de falsas religiões. A Bíblia também diz com muita clareza que não há segunda chance depois da morte. Se sua esperança é reencarnar numa outra situação, eu tenho uma má notícia, a Bíblia é muito clara. Hoje é o dia da salvação, é aqui e agora e somente. Depois da morte segue-se o um juízo, ou é céu ou é inferno. Não tem outra possibilidade ou qualquer segunda chance. Isso fica claro na, na história do rico e Lázaro, que Jesus contou em Lucas 16, e que é conhecido de todos. O rico no inferno, se lembrando dos seus irmãos ah, e querendo alívio, falando é, com Deus, representado na figura de Abraão, e sempre recebeu negativa. Queria voltar, não podia Queria ser aliviado? Não podia, porque já, já tinha tido alívio aqui nesse mundo. Queria que fosse pregar para os irmãos? A resposta foi, eles têm a Bíblia, é suficiente, não precisa que alguém ressuscite dos mortos. Então, é muito claro. Se você disser, mas aquilo é uma parábola? Sim, mas uma parábola geralmente representa alguma coisa. O que é que aquela parábola está representando? A Bíblia é clara quando diz que a salvação é recebida aqui de uma vez por todas. Por exemplo, 1 de João, capítulo 5, verso 11, aquele que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Aquele que crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho não tem a vida. Então Deus já nos dá aqui e agora a vida eterna. Eu não preciso reencarnar, passar por sucessivos processos de provação, para um dia na esperança de viver nesse mundo. Deus aqui e agora, com base no sacrifício que Cristo fez na cruz, nos dá a vida eterna. A Bíblia fala que o inferno é eterno e ele condena a comunicação com os mortos. Deuteronômio 18, de 9 a 14, a comunicação com os mortos, a necromancia, a feitiçaria, tudo isso é claramente proibido por Deus. O texto é muito forte, acho melhor a gente ler, não é? Todo mundo conhece, mas mesmo assim, vamos lá. É Deuteronômio, capítulo 18. A partir do verso 9, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho, sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então, a Bíblia é muito clara com relação a tudo isso. Muito bem, conclusões nossas. Bom, a Bíblia também diz que o diabo é um ser bem real e que Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus e Salvador. Conclusões. Nós devemos tratar os espíritas com todo respeito, não é? como devemos fazer com qualquer pessoa, liberdade de religião, é um direito civil fundamental. Mas a nossa convicção é que o ensinamento espírita, ele não pode ser considerado cristão no sentido do cristianismo histórico baseado na Bíblia, porque ele nega a divindade de Cristo, nega a morte de Cristo na cruz pelos nossos pecados, nega a ressurreição literal de Jesus de entre os mortos, nega a segunda vinda de Jesus Cristo, distorce os ensinos de Jesus Cristo, e torna Cristo apenas um homem evoluído, acima dos outros, diminuindo a sua pessoa e negando a sua divindade. Nenhum crente em Cristo deveria se envolver com essa doutrina, apesar de que, quando oportuno, deve procurar apresentar o verdadeiro Evangelho aos seus amigos espíritas. Amém? Vamos orar? Ó oh, Pai, nós queremos pedir Tua graça e a Tua misericórdia para que permaneçamos fiéis à Tua Palavra. Livra-nos dos espíritos enganadores, dos demônios, livra-nos da doutrina de demônios, ajuda-nos a permanecer naquilo que Tua Palavra nos revela. Nós oramos que o Senhor nos ajude a ver a importância de conhecer a verdade. Nós pedimos que o Senhor abençoe os nossos amigos espíritas também, que eles possam se desvencilhar desse emaranhado de mentiras e chegar ao conhecimento da verdade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.